0: Herzlich willkommen zu Brettform-Pod, eurem Spiele-Podcast des stillen Kämmerchens. Und wie immer sitzt bei mir der David. Hi, Van. Äh,
1: wir spielen ja gerade Schlag auf Schlag. Ähm, ich drängel ein bisschen, weil wir wollen alle Spiele, des, also alle Nominierten für äh, das Spiel des Jahres durchspielen. Mhm. Äh, letztes Mal hatten wir Codenames, ähm, mein Favoriten habe ich ja schon gespoilert. Ähm, diesmal ist dran Imhotep von ja.
0: Kosmos. Genau, unser Marathon, den wir hier durchziehen, äh, damit wir noch schnell. ein äh, Schlusssprint würde ich Ihnen nennen. Ja, Schlusssprint <lacht> vor den äh, Nominierungen des Spieles des Jahres. Einfach mal, um äh, direkt darüber sprechen zu können, was da Schönes auf uns zukommt. Und ähm, ja, dazu haben wir uns an Imhotep. Oh, ich spreche das jedes Mal falsch aus. <lacht> Imhotep. An diesem Imhotep. Ähm, an ein ägyptisches ähm, ja, Aufbau-Strategiespiel, ich habe es mal Worker-Placement genannt, da warst du nicht so ganz, meinte du so, hm. auf jeden Fall ist es ein, ähm, ein sehr schönes, äh, kurzweiliges, würde ich sagen, Strategiespiel. Ja.
1: Strategie ähm, würde ich auch sagen. Ja.
0: Es hat ähm, also es hat mir sehr gefallen beim Aufmachen, ähm, fallen einem erstmal ganz viele Steine äh, entgegen, also so wirklich viereckige Würfel in vier verschiedenen Große, Farben. Viereckige Große viereckige Würfel. genau, also haptisch sehr schön äh, so in, zum in der Hand halten. Ja, vor allen Dingen sind richtig schön dicke Steine, es ist nicht irgendwie so ein, so ein so klein fisselig oder so, du hast genau. richtig was in der Hand. Ähm, und es geht halt in dem Spiel auch äh, darum, dass wir äh, etwas aufbauen wollen. Wir wollen in der ägyptischen äh, Mythologie oder äh, beziehungsweise in der ägyptischen Architektur bewegen wir uns, nicht in der Mythologie, in der Architektur. Genau,
1: so ist ja auch erklärt. Imhotep ist ja namengebend, war ein großer Architekt äh, der Ägypter. Genau. Und ähm, ganz am Anfang der Spielleitung steht auch, es geht genau um diese Person und wir sind halt auch Architekten und wollen diesem nacheifern und genau so prachtvolle Gebäude
0: bauen. Ja, dabei geht es gar nicht selber um das Gebäude bauen, das dachte ich am Anfang auch so, hey, jetzt fangen wir an hier richtig geile... Äh ich weiß nicht, Städte aufzubauen und so, aber wir haben ja nur diese Holzwürfel und es geht eigentlich auch mehr dabei um wir Ressourcen. Abstrakt. Genau, wir bauen ja. abstrakt. Ähm, wir haben eigentlich eher eine äh, Ressource, die Steine, die wir äh, zu den Bauplätzen äh, schiffen müssen. Und das ist die eigentliche Aufgabe des Spiels. Wir müssen versuchen, unsere Bauklötze zu den einzelnen äh,
1: Bauwerken ja. zu bringen, genau, um da Punkte einzusammeln. Wir haben ähm, fünf verschiedene Orte um, einmal den Marktplatz, die Pyramide, dann den Tempel, dann die Grabkammer und die Obelisken. Um, Bauwerke sind halt um, die drei außer der Marktplatz. Der Marktplatz, da kannst du ja noch zusätzliche Dinge ja, organisieren. Also, ja. um, die Pyramide ist ein Bauwerk, da liefern wir Steine hin. Äh, dem Tempel liefern wir Steine hin, Großkammer und den Obelisken. können wir Steine anliefern. Das ganze Spiel spielt in sechs Runden. Die werden gesteuert durch äh, diese, die Rundenkarten. Die bestimmen vor jeder Runde, welche Boote zum Einsatz kommen. Genau. Ähm, es gibt Boote in verschiedenen Größen. Von
0: zwei, Schiffen drei, mit vier.
1: vier Plätzen bis einen, genau. ein. Genau. Eins, zwei, ein, drei ein und vier. Ne? Diese Rundenkarte entscheidet, welche Boote zum Einsatz kommen. Und alle Boote können erst losfahren bei N-1. eins.
0: Ja, da kommen Von wir jetzt eigentlich. Dem Platz, genau. Den dafür haben. musst du einfach mal die vier Aktionen erläutern, dann versteht man das auch. Es ist eigentlich ganz simpel, ganz simples Spiel. Es gibt halt diese großen Runden und es gibt kleinere Runden, so ich nenne jetzt mal Subrunden oder Subrunden. Genau. Subrunden. Ein Startspieler beginnt halt und hat eine von vier Aktionen, die er auswählen kann. Wenn er sich für eine Aktion entschieden hat und die ausgeführt hat, ist halt der nächste Spieler dran. Und es geht so lange im Kreis, bis alle Boote in ihre Häfen gefahren sind.
1: An eine der Orte. An eine der Brandorte. Orte, genau. Es gibt ist. fünf
0: Orte, immer vier Boote. Ich glaube, genau. auf allen Karten waren vier Boote. Ja, ja, richtig. Gibt's es gibt auch immer vier
1: Boote. Es gibt immer eine Stelle, die nicht angefahren wird. In genau. einer Runde.
0: Ja, und als Spieler kann ich dann dafür, äh, mich für eine Aktion entscheiden. Man hat vor sich noch so ein kleines Vorrats- Kärtchen, Tableau, genau. Tableau, ja, man kann da bis zu fünf Steine in seinen eigenen Vorrat packen und nur diese Steine dürfen halt verschifft werden zu den eigenen genau. Bauplätzen. Es,
1: alle, alle Spielsteine von allen Leuten, die mitmachen, liegen erstmal in einem großen Haufen aufeinander, ist der Steinbruch ja. und man kann sich aus dem Steinbruch, das ist eine Aktion, da greife ich gerade äh, vor, sorry, äh, Kein Problem. in seinen Vorrat kann man sich äh, als eine Aktion äh, in diesen Subrunden einfach drei Steine in seinen Vorrat holen. Und aus diesem Vorrat äh, bedient man sich dann immer, um eine
0: der anderen Aktionen genau. ausführen zu können. Eine andere Aktion ist zum Beispiel, dass man äh, einen Stein nimmt und den auf eines der Boote platziert. Äh, wichtig dabei ist, die Boote haben ja nun mal Platz von eins bis vier Steinen. Und ähm, dann muss man sich auch überlegen, an welche Position des Bootes man diesen Stein legt. Die Position des Bootes ist deswegen entscheiden, da wenn später die Boote entladen werden, die nach der Reihenfolge auf dem Boot entladen wird. Das gibt eine genau. erste, zweite, dritte bis vierte Position auf die dem Boot. Die Reihenfolge ist halt wichtig. Genau, die Reihenfolge ist sehr wichtig. Also ist die zweite Aktion ist halt, ich nehme einen Stein aus meinem persönlichen Vorrat, nicht aus dem Steinbruch und packe die auf eines der Schiffe. Genau. Dritte Aktion? Ähm,
1: ich kann ein Boot nehmen, was abfahrtüchtig ist. Ne? Das war dieses N-1. Genau. vierer Schiff kann erst frühestens losfahren, wenn drei Steine drauf sind. Die äh, Boote, die Platz für drei Steine haben, können erst losfahren, wenn zwei Steine drauf sind und so geht es genau weiter. Ähm, und das einer Schiff kann auch erst losfahren, wenn einer drauf liegt. Also das Schiff kann auch nicht leer fahren. Mhm. Genau. Ich kann mir äh, ein Boot, was fähig ist zu fahren, kann ich an einer der Orte bringen. Dabei ist egal welchen, ich kann das als aktiver Spieler selber entscheiden, wohin und es müssen nicht mal meine Steine auf diesem Boot sein. Ich kann wirklich jedes Boot, was noch nirgendwo in den, äh, zu einem Ort gefahren ist, kann ich einfach nehmen
0: und dahin schicken Genau, und da ist nämlich schon die erste Taktikstelle, also nicht nur, dass ich meine Steine richtig ins Boot platziere, sondern ich muss halt auch schauen... Ähm, es kann halt auch in jemand anderen das Boot steuern und dadurch, äh, vor allem wenn ich zum Beispiel alleine ein Boot vollgeladen habe, weil ich jetzt unbedingt das zu diesem einen Bauwerk schaffen möchte, wo ich noch dringend Steine benötige, ja, dann kann natürlich der andere hinkommen und einfach das Boot wegschieben. An und eine das, super unnötige Stelle wegschieben, genau.
1: schieben, äh, nur weil ich eher dran
0: war und gesehen habe, was du vorhattest. Genau, das sind so diese Taktikmöglichkeiten, kommen wir aber auch gleich gleich nochmal zu. und genau. Die vierte Aktion ist, man äh, kann gewisse Aktionskarten sich erspielen. Ähm, über den Markt? Über den Markt, genau. In, in, in dem Markt liegen die aus und ich kann die praktisch dadurch äh, bekommen und kann die dann als eine Aktion einsetzen. Die meisten dieser blauen Aktionskarten waren so, dass es einfach zwei Aktionen auf einmal waren. Also zum Beispiel, genau, ähm, ich, darf einen, äh, ich darf einen Stein ausn, äh, oder drei Steine aus dem Steinbruch nehmen und gleichzeitig einen platzieren. Also das es war praktisch wie eine extra runde hintereinander spielen. Das war ganz interessant. Aber es gab auch so interessante Sa äh, Aktionen wie ich darf ein Schiff... Ähm, von, äh, also ein Schiff, was noch nicht am Hafen ist, zu einem Hafen fahren und dann darf ich selber die Reihenfolge nochmal ändern von den Steinen. Mhm, also solche, äh, das waren ziemlich, also sowohl doppelte Aktionskarten als auch so ähm, Aktionen mit äh, Verbesserungen sind da praktisch drauf. Ja, das sind eigentlich die vier Aktionen. Das ist jetzt nichts Kompliziertes, super simpel. Genau, da
1: müssen wir eigentlich nur noch die Orte erklären. Ausnahmen,
0: Genau, nur noch die Orte.
1: Ähm, ich würde jetzt erst die Bauwerke erklären und den Markt zum Schiff wir waren gerade beim Markt. Oder wir machen es jetzt, dann machen wir jetzt zuerst den Markt. Der Markt, tatsächlich. Man äh, kann ein Boot mit Steinen zum Markt lenken. Genau. Und jeder, der halt einen Stein auf dem Schiff hat und entladen wird, darf sich nacheinander ähm, eine Karte ziehen. Auf dem Markt sind vier Karten ausgelegt, können verschiedene Farben haben. In der Reihenfolge darf gezogen werden. Ne? Die werden halt nicht wieder aufgefüllt, sondern erst am Ende der Runde. Ähm, Darum ist die Reihenfolge auch hier wichtig. Der, der als erstes äh, vom Boot geht mit der Entladung, darf sich auch die schönste Karte für ihn aussuchen. Ähm,
0: Kommen jede Runde neu rein, genau.
1: Genau. Ähm, da haben wir das eigentlich gesagt, man kann jeden Ort nur einmal pro Runde
0: anfahren. Ja, weil stimmt. die docken
1: wirklich an, die, an diese Ortskarten an und man kann nicht mehrmals in einer Runde an diesem. Man kann dann
0: schön diese Schiffe. Genau, auf und da man Tisch das größte bewege. Boot
1: äh, vier Steine hat, liegen halt auf dem Markt auch vier Steine aus. Ne? Man hat auch vier Mitspieler. Also man kann in einer Runde einmal den Marktplatz leer machen, quasi. Wenn man Vierer Schiff hat überhaupt in der Runde. Ne? Es kann ja auch vorkommen, dass man nur Dreier und Zweier oder einer Schiffe hat. Ähm, genau, dann sucht man sich eine Karte aus. Die Karten gibt es in verschiedenen Farben. In blau, rot, grün und lila, glaube ich.
0: Jetzt müssen wir gucken, ob wir alles hinkriegen. Grün war, dass du sofort eine Aktion ausführst? Nein,
1: grün waren die Verzierung für Ach die ja. Bauwerke. Da steht sowas drauf, so am Ende der Spielwertung, äh, für, je, für jeden Punkt, den du in der Pyramide gemacht hast, kriegst du noch mal einen Punkt extra, äh, weil das. Dann gibt's noch, wenn für jeden Stein auf dem Obelisken kriegst du noch das. das die Grünen zählen am Ende der Runde. Die Roten.
0: Am Ende des Spiels zählen die Grünen.
1: Die Grünen, genau, am Ende des Spiels. Die Roten
0: werden sofort aktiv. Die Roten werden sofort aktiv.
1: Ähm. Da sind halt auch ähnliche Effekte wie bei den blauen Karten. Die blauen Karten haben halt sowas wie äh, nimm dir einen Stein aus dem Steinbruch, also nicht aus dem Vorrat, sondern aus dem Steinbruch und ähm, lege sie auf ein Boot. Ne? Das kann dir halt ganz schnell noch ermöglichen, den letzten Platz zu ergattern, um dann noch an einer der letzten offenen Orte zu kommen. Du kannst dir ausrechnen, das ist
0: auf jeden Fall gut für mich. Das Schöne bei diesen Markt, bei den Sofortaktionskarten ist halt, dass die Aktionen, die da möglich sind, zum Beispiel auch sind: nimm einen Stein aus deinem aus dem Steinbruch oder aus deinem Vorrat und lege ihn auf eines der anderen Orte. Also ähm, das ist deswegen interessant. Ah ja,
1: genau, da war ja äh, Ortstransfer. Eigentlich genau. können
0: Steine halt nur über die Schiffe zu den Orten kommen, aber durch diesen Markt, durch diese roten Karten ist es halt wirklich möglich, ähm, da instant einen Stein drauf zu legen und dann vielleicht nochmal mal die komplette Reihenfolge auf diesem äh, Bauplatz zu ändern und, das ge und dadurch anderen Leuten, die großartig was äh, strategisch geplant haben, ja und halt. gerade
1: auch wenn du Sachen in die Krabkammer legst, also genau, weil die Grabkammer jetzt ist richtig noch's.
0: Reihenfolge sehr wichtig und dann kann ich da noch einen zwischenwerfen und so, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Genau, also die roten, sofortige Aktionen. Die lila Karten sind, es nur eine Art von, das sind die Statuen. Das sind auch Karten, die werden am Ende des Spiels gewertet, für jede lila Karte, die du am Ende bekommst, ist so ein kleiner Multiplikator, dafür kriegst du nochmal Punkte für eine ja. Statue, die du einsammelst, also eine lila Karte am Spielende bei dir hast, kriegst du einen Punkt, bei zwei kriegst du schon drei Punkte, bei drei kriegst du sechs Punkte, das steigt halt exponential, ne? so oft, wenn du halt oft äh, am Marktplatz die lila Karten geholt hast, ja. äh, kann das mal dick extra Punkte am Ende geben.
0: Hat natürlich dann dementsprechend auch weniger Steine auf den anderen Bauwerken. Also das muss man immer so ein bisschen abwägen. Genau. Ja, kommen wir einmal noch zu den Gebäuden und dann können wir eigentlich mal so ein bisschen erzählen über Strategien.
1: Genau, den Marktplatz haben wir jetzt. Jetzt kommen die eigentlichen Bauwerke. Da haben wir als erst die Pyramide?
0: Ja, die Pyramide ist ähm, ein einfaches 3x3-Feld. Ähm, auf jedem der Felder äh, ist eine Anzahl von Punkten und ähm, die sind. Praktisch durchnummeriert, also man weiß genau, der erste Stein kommt auf das erste Feld, der zweite auf das zweite und ähm, alle angedockten äh, Schiffe entleeren halt nach der Reihenfolge äh, auf diesem 3x3-Feld und kriegen dann direkt die Punkte, die da drunter stehen. Das ist halt von. Äh, Eins bis vier Punkte auf der ersten Ebene, also zum Beispiel neun Steine können dadurch auf das Tableau gelegt werden und dann ist die erste Ebene der Pyramide fertig. Danach gibt es noch eine zweite Ebene, da gibt es auch jede Position, hat eine gewisse Reihenfolge und einen, einen festen Punktwert. Und dann die dritte Ebene ist dann einfach nur die Spitze, ist dann 2, noch ein Stein. ein Stein. genau, genau. Und der eine Stein gibt dann sogar nochmal vier Punkte, wer den letzten Stein darauf gibt, das ist richtig... Viel und ja, jeder weitere Stein, der dann halt irgendwie noch an diese Pyramide geliefert wird, gibt einmal nochmal einen Punkt.
1: Ein Punkt, genau, die Steine liegen daneben. Das Schöne ist halt, dass man gerade mit diesen Würfeln, man baut wirklich eine Pyramide. Ne? Ja, das ist, äh, ja. Am Anfang hatte ich euch das ja erklärt und ihr so, hä, wie? Und dann habe ich es wirklich mal hingelegt und gesagt: So, das ist das Fundament und wenn das voll ist, kommt halt die nächste Ebene, die rechts daneben abgebildet ist für die Punkte, aber die legst du halt genau da oben drauf und dann so. Ah, okay. Ah, wir bauen eine Pyramide. Ja, steht da. Wir bauen eine Pyramide. Ja. Das ist halt sehr schön haptisch mit diesen Spielsteinen gemacht. Ne? Das ist äh,
0: sehr, sehr toll. Mhm. Man baut halt zusammen daran. Nicht jeder baut seine Einzelstückchen, genau. sondern es hat ich dann hinter eine ganz bunte Pyramide.
1: Ähm, das war die Pyramide.
0: Dann, der dann haben wir den
1: Tempel. Der Tempel, da wird auch gebaut. Dann hat, Da hat man aber nur ähm, fünf Felder nebeneinander um, man baut eigentlich kein Tempel, man baut eine Tempelmauer. <lacht> ja. um, weil jeder angelieferte Stein äh, wird nebeneinander gelegt, äh, bis maximal fünf Steine nebeneinander. Das ist abhängig von, wie viele Mitspieler mitspielen. Äh, ist die gefüllt und es kommen noch mehr Steine nach, wenn sie oben drauf gelegt. Wieder fünf Stück und dann so hoch, wie es überhaupt geht. Am Ende jeder Runde also wenn alle vier Schiffe an einen Ort gekommen sind, wird nochmal eine Rundenauswertung gemacht und beim Tempel wird dann von oben auf diese Mauer drauf geguckt und die Farben, die man dann sieht, wenn man oben drauf guckt, das sind dann immer fünf oder vier bei weniger Spielern, die kriegen einen Punkt. Das ist halt sehr interessant. Da muss man, gerade da ist auch die, wichtig, die Position im Boot, ne? Ja, Weil wenn du dann wieder. denkst, so 1, 2, 3, so, und dann wird aber mein Einerstein wieder überdeckt, da muss ich wenigstens um den einen Punkt aus der letzten Runde auch wieder zu bekommen, hier noch einen draufsetzen, sonst habe ich gar keinen, weil man von oben dann keine, ja. nicht, meine Farbe nicht mehr sieht, das ist sehr schön gemacht, das ist der Tempel, ganz stumpf.
0: Ja, dann kommen wir schon zur Grabkammer, ähm, das müsst ihr euch vorstellen wie so ein, ähm, so ein Tetris-Feld auf dem Gameboy, nur ein bisschen quer. Und ähm, die Steine äh, werden halt unten beginnt äh, angefangen reinzulegen und dann wird halt die erste Reihe voll gemacht, dann die zweite, dritte, vierte Reihe. Und am Ende ergibt es halt das Ganze ein Muster aus den unterschiedlichen Farben der Steine. Und dann wird halt geschaut, okay, wer hat denn jetzt äh, zusammenhängende am, am Spielende? Genau. Und dann wird geschaut, wer hat denn jetzt zusammenhängende Steine? Und ähm, dann geht es halt irgendwie, oh, da sind das ist ein Block von vier Steinen, dann gibt es ja halt mehr Punkte als der Block von drei Steinen. Ich glaube, genau, wenn ein einzelner Stein gibt einen Punkt, ähm, zwei, zwei Steine Zwei Steine drei, aneinander
1: von derselben Farbe gibt drei Punkte. Genau, genau,
0: drei gibt sechs Punkte und vier gibt schon zehn Punkte. Und da möchte man halt versuchen, so viel wie möglich die Steine halt zusammen zu äh, haben. Also die müssen sich wirklich berühren, nicht irgendwie diagonal. Und da ist halt auch wieder die Reihenfolge richtig. Genau, wichtig. man kann halt, also es geht auch nicht nur in einer Reihe, sondern
1: man kann T's bauen oder so Plusse bauen oder so. Wichtig ist nur, dass immer von links oben nach unten aufgefüllt wird. Wenn die Reihe voll ist, wird die nächste genommen. Immer so. Da auch wieder die Reihenfolge wichtig, ne? weil um an meinen Stein anzugrenzen, muss ich jetzt ein Zweiter sein. Ähm, schon ganz witzig. Also ähm, Und es gelten noch mehrere, ne? Also, äh, du kannst halt mehrere Figuren da drin haben. Genau, du kannst ordentlich. eine Dreier-Kombi da drin haben, einen Einserstein und auf einmal noch eine Fünfer-Kombi, die aneinander, die werden alle gewertet, nicht nur der größte oder ja. der letzte, sondern alle, die in der Grabkammer ist. <lacht> die Grabkammer ist tatsächlich auch nach rechts noch offen. Ja, äh,
0: theoretisch nennt ich lang, aber. Theoretisch kann man sie. unendlich lang, aber so viel Zeit
1: hatten wir noch nicht mal ab. Ja, vor
0: allen Dingen nach sechs Runden hört es halt auch auf. Und ähm, wenn man sechsmal das Vierer Schiff da ist, ja gut. Also die Grabkammer ist, ist aber groß. groß. So, ähm, als Letzten
1: haben wir die Obelisken. Das ist ganz einfach. Obelisken kennt jeder. Ähm, man baut Steine in die Höhe. Jeder Stein, den du da anlieferst, äh, wird aufeinander auf deiner anderen gestapelt und die meisten Punkte kriegt am Ende des Spiels der, der den höchsten Obelisk gebaut hat. Ganz einfach. Ganz einfach, genau. Endlich eine, wo man nicht die Reihenfolge zählt. Ein Nee, eigentlich nicht, weil, genau, du baust halt deinen eigenen Obelisken. Ja.
0: Ähm. Das war Eigentlich war's das, ne? Das waren alle Regeln. Ähm. Zumindest in der einfachen Variante. Also diese Orte haben halt noch eine B-Seite, eine A- und eine B-Seite. Die genau. B-Seite scheint schwieriger zu sein, haben ein andere Regeln. ist komplexer, genau.
1: Nee, keine anderen Regeln. Eigentlich die gleichen, die haben die Orte nur anders strukturiert. Dann hast, baust du halt drei Pyramiden oder so zum Beispiel. Sie ich sind ein bisschen mir gar, anders gar nicht strukturiert. Ich genau. nur einmal grob überflogen. Also wir haben auch jetzt erstmal nur die Basisvariante gespielt. Man hat die B-Seite, entweder spielt man die reine B-Seite und man kann sogar, das steht in der Anleitung auch drin, einfach A- und B-Seiten mischen. Ja. Ne? Also man hat da nicht ein Spielfeld, man kann sich da viele verschiedene A Variationen Varianten bauen. bauen ja. Ja.
0: Das ist sehr interessant. Ja, kommen wir ein bisschen zum Fazit, würde ich sagen. Schnell erklärt. Ähm, sehr strategielastig, auf jeden Fall. Aber ich fand es sehr, also es waren, es sind einfach sehr, sehr wenige Mechanismen. Man hat vier Aktionen und ähm, muss ich halt für eine entscheiden. Wobei äh, gerade so die Aktion, ich äh, spiele eine Aktionskarte, kommt auch nicht immer zustande. Also ich habe halt, die Aktionskarten sind sehr rar, rar und man.
1: Wir haben wenig mit dem Markt gespielt letztes Mal tatsächlich.
0: Ja, was heißt, also es ist auch nicht so viele unbedingt viel, viele blaue Aktionskarten enthalten. Ähm, Bei
1: uns war sehr blau lastig.
0: Ja, aber trotzdem waren halt irgendwie vier oder so oder drei haben insgesamt im ganzen Spiel wurden nur ausgespielt. Also ist jetzt nicht so, dass. Man kann das sich stimmt. das mal immer ein bisschen im Hinterkopf halten. Aber, aber unsere Mitspielerin
1: so hatte vier Stück, sie hat nur wenig davon eingesetzt. Ja. Und ich habe es am Anfang einmal ausprobiert und dann ja. war es mir egal. <lacht> <lacht> Obwohl ich es nachher bereut hätte, ich hätte diese Aktion später gerne noch zwei, drei Mal gehabt, aber.
0: kostet ich halt immer einen Stein dann, ne? und das ist Eine äh, Aktion, richtig. Ja. Also. Ja, und ähm, Dadurch und auch, dass ich meinen Vorrat auffülle, das mache ich halt wahrscheinlich auch dann erst, wenn ich wenig im Vorrat habe. Wenn ich einen vollen Vorrat habe, muss ich mir auch keinen Kopf darüber machen. Und dadurch hast du halt ähm, eigentlich wenig Aktions- oder wenig Auswahl. Zwischen den Aktionen. muss halt einfach nur sagen, okay, ich möchte noch ein, schnell auf ein Schiff rauf oder ich muss gucken, ob ein gut gefülltes Schiff schon irgendwie äh, gleich irgendwo hingeführt werden muss oder vor allen Dingen…
1: Oder ich, ich fahre das, fahr das Schiff schneller hin, ich weil sonst hin, genau. kriegt
0: er nachher die Punkte an, der, an einem anderen Ort. <lacht> und da muss man zwar ein bisschen rechnen in dem Moment und gucken, okay, was ist die Position, was würde dann passieren, ist das gut für mich, ist das schlecht für mich. Und äh, kann so ein bisschen die Aktion gegeneinander auswägen.
1: das mit den Aktionen kann ja auch noch nach, äh, mit den Positionen in den Schiffen kann auch immer mal schief gehen. Ja. Ne? weil wenn du sagst, ich will zweite Position, legst du das an die zweite Position, dann denkt sich halt die andere so, pff, wir sehen, was du da machen willst, weil dann kriegst du vier Punkte. So, wenn jetzt keiner da einsteigt, dann bist du beim Entladen erster, dann kriegst du halt nicht die vier Punkte, ja. sondern
0: ein. <lacht> ne, das kann halt auch immer passieren. Sowas halt auch, ja. Und, ähm, deswegen... Ich kann nicht dazu sagen, ob, ob das jetzt sich in diesem Spiel lohnt, sich tierisch tiefe Gedanken zu machen über jeden einzelnen Spielzug, ob das halt belohnt wird. Ich hatte so das Gefühl, dass man das eher, wenn man da aus dem Bauch heraus äh, entscheidet und eher so ein bisschen nach gut dünken, ähm, auch ziemlich weit kommen kann. Also es, ist, es ähm, passiert eigentlich sehr viel, was man nicht wirklich beeinflussen kann. Dadurch, also wenn man es vor allen Dingen mit irgendwie noch drei anderen Spielern spielt, ähm, ist man halt so selten an der Reihe. Ähm, hat so viel wenig Einflussmöglichkeiten. Also man kann Fandst halt... Du? Was? Fandst du? Ja doch, ich fand, man, man, man konnte nicht viel managen. Also man konnte mal so sagen, das ist jetzt irgendwie der für mich äh, interessanteste Zug oder für mich beste Zug, aber ähm, ich kann äh, also die anderen schon mal gar nicht daran hindern, irgendetwas zu tun, außer vielleicht noch das Schiff wegzufahren. Aber auch das ist halt so, dass es äh, bleibt ja nicht folgenlos. Also ich zerstöre damit ja nicht alles, sondern die bekommen die Punkte so äh, auch anders zugeteilt. Andere geteilt. Punkte, ja. Genau, also zwar, ich kann zwar irgendwie sagen, oh jetzt äh, kann ich dieser einen Person verhindern, dass sie jetzt dieses Vier-Punkte-Feld in der Pyramide kriegt, äh, indem ich jetzt das ganze Boot zu den Obelisken fahre, aber dann kriegt er da vielleicht auch nochmal zwei Punkte, ne, für, mhm. weil er dann so hoch ist. Und das es fühlt sich nicht so an, als, als würde man die großen Schlacht oder kriegsentscheidenden Entscheidungen treffen können, sondern man hat kleine Entscheidungen, die so ein bisschen Gewichtung haben.
1: Ja, man baut sich halt sein Bauwerk, ne? Also ja, natürlich ist es immer schrittweise, ähm, aber ich fand halt tatsächlich, zuerst habe ich gedacht, so, oh, sechs Runden, also, hm, da kannst du halt nicht so viel machen. Die Runden waren dann doch mit mehr Möglichkeiten gespickt, als man gedacht hat. Aber natürlich, immer Schritt für Schritt. Ne? Du kannst nicht ja. sagen, hier, der große Wurf, so, haha, ich habe jetzt 4000 Gold eingesetzt und habe dich jetzt zermalmt, sondern genau, ja. äh, das sind ägyptische, langsam malende Mühlen. Die Steine muss halt auch erstmal dahin schleppen. Ne? Ja.
0: Äh, <lacht> genau, das, das hatte ich auch so das Gefühl, da, ähm, dass ich eigentlich keine Fehler machen konnte in den Entscheidungen. Also ich konnte... Ich kon ne, da
1: das da es so kleinschrittig ist, kannst du genau. immer noch dagegen steuern.
0: Genau, du kannst Aber das dagegen kann halt steuern. auch jeder, ne? Genau, es kann jeder... Aber es war halt nie so das Gefühl, oh, ich habe jetzt diesen Stein auf der dritten Position des Bootes gesteckt, äh, gestellt und das ist halt die schlechteste Entscheidung, die ich machen konnte, das hat sich nie so angefühlt, sondern da war so, ah, wenn ich dir jetzt doch auf die zweite gestellt hätte, wäre vielleicht besser gewesen, aber ich bekomme dadurch vielleicht einen Punkt weniger. Genau. Vielleicht noch maximal zwei und das ist aber schon dann die echt ungünstigste äh, günstigste mhm. Situation. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich das ganze Spiel über nicht, ähm, nicht irgendwie große Fehlentscheidungen machen kann, sondern dass ähm, die Entscheidungen, wenn ich sie mache, eher kleine Fehler sind und keine großen Spielentscheidenden.
1: Ja, aber genau das spiegelt sich halt auch immer dann in der Endzählung aus, weil es wird wahrscheinlich immer naheinander liegen. Wir ja. lagen jetzt auch, ich glaube, alle drei zusammen maximal vier Stellen am Ende auseinander. Ja, weil jeder so natürlich diese Situation hat. Genau.
0: Ne? Ähm. Ich weiß halt nicht, ob das Unerfahrenheit in dem Spiel ist. Das könnte es natürlich sein, dass es irgendwie hinterher raus hast, so bababab, das Setzen und alles ist gut. Ob es da jetzt nochmal mal eine richtig tiefe Taktik gibt, mit der man auf jeden Fall gewinnen kann. ich hatte aber wirklich Das glaube ich das Gefühl, halt nicht. Ich also, ja. glaube
1: genau, dass es halt das so ausbalanciert ist. Dass es verzeiht, dass es aber auch dir immer ein bisschen Belohnung gibt und immer alles recht nah aneinander hält. Ja. Also es wird da kein wie unser Broom-Service-Spiel damals mit der Kollegin, die nachher mit 50 Punkten Vorsprung gewonnen hat. Sie wussten zwar nicht, was sie gemacht hat, aber... Sie war auf einmal da vorne und sie war uneinholbar. Da konntest du mit mega äh, bonus ja. Punkt, äh, multiplikatoren kommen, wie ihr wolltet. Sie war weg. Da <lacht> das wird da halt wahrscheinlich nicht passieren.
0: Genau, da ist es halt äh, bei Broom Service ja auch ein bisschen der Zufall gewesen. Also der da mit reingespielt hat. Äh, wann, Extrem. wer, wer hier, hier Zufall muss man sagen, ist hier
1: tatsächlich nicht. Null. Null, Null. Zufall. Also, alles ist ja. immer offen, ne? Ja. Genau. Da kommen wir nämlich jetzt zu dem, was wir, wir saßen zusammen, haben das gespielt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir halt äh, das jetzt so zeitnah gespielt haben. Uns allen drei kam sofort in den Sinn, dass es Terra Mystica in, in Light. Light ja. Also dieses Rundenschema, du hast Rundenkarten, eine Runde heißt nicht, jeder kommt einmal dran, sondern so lange, wie wir noch Aktionen machen können, in diesem Falle, bis alle Boote angelegt ja. sind. Gleiche Mechaniken, nur nicht so viele, also ja. ein paar, die diese Handlungsaktionen mittendrin. Terra Mystica hat immer noch einen großen Haufen mehr drumrum. ist halt komplexer dadurch, dass es noch mehr Mechaniken-Intus hat. Aber Imhotep fühlt sich an wie gesagt, wie Terra Mystica, Mystica Live. Und das kam uns sofort in den Sinn. Vielleicht ist es wirklich ein Trugschluss, weil wir halt letztes Mal die Folge drüber gemacht haben und uns auch so intensiv
0: gespielt es haben. Es hat aber einfach so viele Parallelen auch. Ja, ne? Also es hat die, die Worker von Terra Mystica sind halt irgendwie wie die Bausteine hier. Genau. Und ähm, okay, das ganze Geld und das Machtgraffel ist halt weg, also sehr, sehr simplifiziert und es ist halt auch wieder alles transparent. Genau,
1: alles liegt offen, ne? Alles wenn liegt offen, es gibt
0: nichts, keine versteckten Nachziehstapel. Also, zwar ist der Markt äh, zufällig, was am Anfang der Runde in den Markt kommt, das ist halt ein versteckter Stapel. Aber jeder Stapel. sieht,
1: wenn er zum Markt geht, was genau. er halt sich theoretisch ziehen kann. ziehen kann.
0: Genau, das heißt, am Anfang einer eine der sechs Runden sehe ich halt, was im Markt halt noch da ist. Ich weiß nicht, ob auf den B-Seiten das noch groß anders war. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da irgendwie eine versteckte Mechanik noch ist. Vielleicht machen wir jetzt
1: mal die B-Seiten. Da müssen wir mal machen. Lauf Vielleicht ist es beim ja.
0: Markt halt so, dass es... Äh, könnte natürlich auch so spielen, dass im Markt einfach verdeckt ist und man dann zufällig zieht. Aber ich würd das, glaub, würde, das glaube, würde... Das wäre halt eine Mini-Hausregel, die das nochmal... Aber da würde ein Zufall reinkommen. Ja, ne? ja, und das genau. ist halt... das ist halt, das, äh, es, es gibt da einfach keinen großartigen Mechanismen, wo man sagen könnte, äh, dass jetzt irgendwas versteckt und... Es ist halt wirklich rein äh, Positionierung, also auch vor allen Dingen in den Booten. Das ist, glaube ich, echt das Wichtigste noch mit, die Positionierung in den Booten und wie ich es schaffe, ähm, die Boote äh, nach mein, äh, so zu steuern, dass sie halt in den Hafen fahren, der für mich mehr Vorteil hat. Und ähm, da kann man auch manchmal einfach ein bisschen gucken, was, was passiert mit den äh, gegnerischen Steinen. Ähm, wenn der jetzt da ist, will der vielleicht mit dem Boot auch gerne dahin, ja. äh, wo ich hin möchte. Und da muss man eher solche Überlegungen anstellen. Und das ist halt reine Taktik, alles ist offen und das ist nicht zufällig und das schön. ist, das ist aber
1: schön. dann auch mal der Effekt, wenn man sich so denkt, so, ha, guck mal, da und da und hat halt nur darauf geachtet, was man selber vorhat. Und auf man kommt der anderen und sagt so, ja gut, dann das Boot jetzt mal da und so, Wa? nein, <lacht> ah, nein, so überhaupt nicht. Genau. <lacht> das ist sehr schön, wie dann auf einmal so Gesichtszüge entgleisen, so ich war noch nicht fertig ich wollte <lacht> da oben hin.
0: <lacht> ja. Und vor allen Dingen äh, auch dann nochmal ein bisschen taktisch, ähm, wenn ich wenig äh, Ressourcen habe, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt das letzte Schiff reinfahren, dass ich dann vielleicht nochmal aus dem Stapel nehme, damit ich nächste Runde früher dran bin. Da kann man noch ein bisschen überlegen, also solche Überlegungen kamen mir ja halt auch in den Sinn, als ich es gespielt habe. Aber das sind halt nicht die großen schlachtentscheidenden äh, Entscheidungen, sondern es sind irgendwie, kann ich da jetzt den kleinen Vorteil rausziehen und ja
1: mega faires Spelling-Zwing halt. Ja, also wer äh, mal wissen will, also wie ich immer Angst davor hatte, äh, weil er nur davon gehört hat, was für ein riesenkracher ist, der kann tatsächlich einfach mal Imhotep äh, ausprobieren. Das ist das gleiche in Seicht. Und wie lange haben wir gespielt? Äh, 20 Minuten. Äh, wir haben die Gräge komplett zusammen <lacht> durchgelesen. Ne? Also deshalb... Äh, ja, okay, wir saßen Also das Spiel zusammen. waren, wenn man es einmal erklärt bekommen, hat Viertelstunde, 20 Minuten, locker durch. Ist auch sehr kurzweilig, ist jetzt nicht so, dass man... Ähm Manchmal, konnte, manchmal kann man auch zwei, drei Minuten überlegen, aber es ist nicht so, ja. dass du denkst so, ja, ich könnte jetzt aber da. und Also du hast halt diese überschaubar, du hast die fünf Orte ne? und ja. davon dann meistens schon Sachen angefangen. Die werden ja auch immer geringer, die Möglichkeiten, die du machen kannst und die vier möglichen Aktionen, die du überhaupt durchführen kannst. Das ist halt sehr überschaubar, sehr kurzweilig, 20, 30
0: Minuten. Schön Spiel. Auch sehr cool. Hat mich überzeugt. Also, es ist auch so ein Spiel, was ich äh, mir überlegen würde zu kaufen. Gerade so, ähm, ich bin ein strategie fan auf jeden Fall. Und ähm, habe eher das Problem, dass die anderen Menschen keinen Bock auf große damit, strategie haben. Fix, Und das damit kriegt ich man auch. halt echt, dann kann man sagen: Komm, spiel jetzt mal eine Runde, äh, ein kurzes Strategiespiel, äh, was nicht abhängig ist von Glück. Ja.
1: Genau, dann spielst du das fünfmal mit denen und dann sagen die so, Emotap ah, schon wieder, ich hätte ja Bock auf sowas, aber und dann kannst du kommen, hier Terra Mystica, boom. Du hast einen Schlachtplan. Gut, dann hören wir uns, fehlt noch eins, hören wir uns äh, wahrscheinlich nächste Woche mit
0: Karuba. Ja, ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Wieder Wiederhören.